0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevará la práctica tu vida de fe. Además, que irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra. Te cuento que hoy continuaremos con Juan en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 28 al 37. Sin embargo, antes deseo hacerte un recuento de lo que hemos visto en el capítulo 11 de Juan. Y lo primero es que existe una familia compuesta por Lázaro, Marta y María, y resulta que Lázaro ha enfermado. Y pues las hermanas mandan, la razona a Jesús, evidentemente con el deseo de que él vaya y lo sale. Pero ¿cómo te parece que Jesús explica primero que la enfermedad de Lázaro no va a ser para muerte, sino para la gloria de Dios y de él mismo? E incluso se queda dos días más en el lugar donde está. Luego ya decide ir a Betania y los discípulos le dicen, pero venga, si antes lo querían apedrear allí, ¿Cómo es que va a volver a, a ir allá a Judea? Y resulta que Jesús les explica que es que Él es la luz. Y mientras haya luz, lo que hay es que trabajar eh, pues en la obra de Dios. Y luego les informa a sus discípulos que Lázaro ha muerto. Pero que Él se alegra de no haber estado allí, es decir, de no haberlo sanado, porque esto va a ayudar a que sus discípulos crean. Es decir, la muerte de Lázaro. Y bueno, ya va a Betania, allí se encuentra con Marta, que es la hermana de Lázaro. Y Marta evidentemente le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le contesta, Lázaro resucitará. Y ella le dice, sí, él resucitará cuando resuciten todos los muertos. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí esté muerto o esté vivo. Nunca tendrá muerte eterna, sino vida eterna. Y Marta le dice: Bueno, porque Jesús le pregunta que si crea las palabras de Jesús, ella le dice: Sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Y bueno, Marta se va. Y aquí es donde ya continuamos con Juan 11, del 28 al 37. Y me permito leer: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces hasta aquí vamos con esta porción de Juan 11. E iniciamos analizando cada uno de los personajes que se presentan acá. Y primero eh, empezaremos con María. ¿Cuál es la actitud que ella tiene? Y vemos que fue de humildad y de obediencia. Porque apenas Marta le dijo que el maestro la llamaba ella de una vez se levantó. Y aunque entendemos que también fue porque pues se sentía demasiado triste por la muerte de su hermano y e iba a hablar con Jesús. Entonces de una vez se levanta, se va deprisa, pero cuando llega ante Jesús se postra ante sus pies y le dice pues lo que le está doliendo y es que su hermano ha muerto porque él no estuvo allí para sanarlo. Pero además demuestra que creía que Jesús podía sanar a su hermano. Por eso es que le dice en cuanto a su muerte debido a que Jesús no estuvo allí. Eso vamos a dejar ahí ya a María. Y ahora pasemos a ver lo que ocurre con Jesús ante lo que ve en María y en la multitud. Entonces, primero muestra que Jesús aún no había entrado a la aldea, es decir, a Betania, sino que estaba en el mismo lugar donde había hablado con Marta. Pero ya cuando Jesús ve cómo María está llorando, como la multitud está llorando con ella también, él se estremece en espíritu y se conmovió. Y si tú alguna vez has estado en un velorio o inclusive has eh, tenido la muerte de algún familiar y ves la tristeza de, pues, de tu familia o de esos amigos a los cuales falleció el pariente, tú te conmueves en espíritu, te sientes muy triste al ver el dolor de ellos o lógicamente por tu propio dolor. Y esto lo que pasó con Jesús, se sintió muy triste al ver cómo ellos estaban llorando. Pero también dice que Jesús lloró. Entonces la pregunta es, ¿qué Jesús llora si sabía y ya le había dicho a Marta que Lázaro iba a resucitar? Pues básicamente por su incredulidad, la incredulidad del pueblo judío. Y en este momento, por ejemplo, iniciamos con Marta. Jesús ya le había dicho en el versículo, pues hablando de las porciones de Juan 11, en el versículo 23, él le había dicho a Marta que Lázaro iba a resucitar y cuando Marta se acerca a María le comenta que Jesús está allí y que la está llamando. Se le olvida la mejor noticia que Jesús le había dado y era que Lázaro iba a resucitar. O sea que aquí se está viendo que Marta... Había entendido que Jesús es la resurrección y la vida, pero no había creído que Lázaro resucitaría. Y mira que eso no ocurrió solo con Marta, sino que todo el tiempo ocurría con el pueblo judío. Inclusive me, me puse a analizar en qué otro momento Jesús había llorado y estuve buscando pues, versículos que hablaran del tema. Y mira que aparece un versículo en Lucas 19 del 38 al 42, en donde Jesús llora también por la incredulidad del pueblo de Jerusalén. Y dice básicamente lo siguiente, y es que es el momento, esta porción es cuando Jesús entra a Jerusalén en el burrito y que inclusive la gente pone sus mantos, pone palmas como un camino armándole a Jesús porque lo están tomando como ese rey que ellos esperaban. Le dicen inclusive lo siguiente, dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dice ahí en el versículo 38 de Lucas 19. Y también en esa porción, ahí mismo los fariseos muestran pues su molestia de lo que le están diciendo a Jesús y cómo lo están alabando. Y le dicen a Jesús, díganle, a, a, reprenda a toda esa gente y dígales que ya no le digan más eso. Y Jesús dice, si ellos se callan, pues las piedras gritarán. Y entonces él ya está llegando a la ciudad y dice lo siguiente, ya en el versículo 41 de Lucas 19. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo, Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Es decir, ellos tenían al rey que vivían esperando hacía miles de años y lo tenían allí y no entendían que Jesús era el enviado de Dios y era quien les daría la paz, quien los reconciliaría con el mismo Dios. Pero también hay otro momento que quiero eh, que analicemos y está en Marcos 3 del versículo 4 al 5. Y es que Jesús siente tristeza. Mira lo que allí está ocurriendo. Y es que él va a está en la sinagoga y allí hay una persona que tiene una mano seca. Y, y los como siempre los maestros y los fariseos están es atentos a ver si él va a realizar algún milagro. Y entonces Jesús les pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? el bien? o el mal, salvar una vida o quitar la vida. Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó seca. Entonces en esta porción bíblica que es Marcos 3, Dice que Jesús sintió tristeza por la dureza de su corazón y es lo que ocurre cuando nosotros no creemos en Dios, lo que hay es dureza en nuestro corazón. Y además que, que nosotros podemos leer por eso en Ezequiel 36.26 una promesa hermosa dada por Dios porque Él conoce nuestro corazón que es de piedra y para nosotros. Mostrarnos como creyentes de Dios, ese corazón tiene que ser cambiado. Y mira lo que dice entonces en Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esa es la promesa que Dios nos está dando a nosotros. Debemos de pedirle a Dios, cambia este corazón de piedra que no me permite creer en ti. Y darnos ese corazón de carne para amarte y para amar también a los demás. Y bueno, en esta parte terminamos con relación a lo que ocurrió con Jesús. Y es que él lloró por la incredulidad del pueblo judío e inclusive de, de la misma Marta. Ahora podemos pasar a ver la actitud de la multitud. Pues ahí muestra que ellos sí estaban acompañando a las hermanas, pues sabían del dolor de ellas. y Inclusive pues quisieron seguir a, a María con el fin de ir a llorar con ella al sepulcro. Pero se dan cuenta de la actitud de Jesús y como lo ven llorando y lo ven conmovido, ellos piensan pues que los amaba eh, bastante, en especial a Lázaro que es quien murió. Y claro, ellos tienen razón, Jesús ya había dicho al inicio de este capítulo o había demostrado que Jesús sí amaba a esta familia pero él ama más a Dios y la voluntad del Padre. Y por eso no fue de una vez a, a sanar a, a Lázaro, sino que él sabe que la voluntad del Padre es perfecta y agradable y que siempre va hacia la vida. Entonces deseó cumplir primero la voluntad de Dios. Y bueno, y ellos ahí sí como que echan en cara porque dice y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Entonces, como siempre ellos están viendo, es el error que estaría cometiendo Jesús al no haber sanado a Lázaro. Pero nosotros sabemos que Dios siempre tiene planes mejores para nosotros que lo que nosotros deseamos, o inclusive le pedimos. Así que, ¿esta porción bíblica cómo aplica en nuestras vidas? Pues una de las cosas que podemos ver es que nosotros leemos las Escrituras. Cuando estamos en el culto escuchamos todas las promesas de Dios, pero muchas veces como son cosas que no palpamos, que no son visibles, por ejemplo cuando nos hablan de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados, de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha dado a través de su Espíritu unos dones, unos ministerios, pues terminamos pasando la palabra de Dios por alto y no creyendo en ella, porque no empezamos a tener el comportamiento y la actitud que deberíamos de tener al recibirla. Así que, ¿cuál sería el paso a seguir? Y es que, preferiblemente antes de que iniciemos las labores diarias, leamos la palabra de Dios, analicemos qué nos está diciendo Dios, qué nos está pidiendo o prometiendo, o explicando, o inclusive advirtiéndonos para que nosotros creamos y cuando nos levantemos tengamos un comportamiento conforme a lo que Dios nos ha dicho. De esta manera estaremos mostrando que sí estamos creyendo en Él y esto es lo que Dios desea cada vez que nos da la palabra. Así que la invitación es, a leer la palabra y a creer en ella y comportarnos conforme lo que allí hemos leído. Y pues eh, lo último es que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué promesas o qué nos ha pedido Dios que hagamos? ¿Y cuál ha sido la actitud que hemos tomado o el comportamiento que hemos tomado conforme a esas promesas o a esos mandatos que Dios nos ha dado? Eso es lo que nosotros tenemos de analizar y realizar el cambio que haya que hacer si es necesario para orar como personas que creemos en Dios. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias por mostrarnos que Jesús cuando da las palabras son tus propias palabras o es tu propia voluntad la que nos está expresando. Y él ya le había dicho a los discípulos que le agradaba no haber estado cuando Lázaro estaba enfermo, porque lo que a Lázaro le ocurrió era para que ellos creyeran, para que Marta y María creyeran, para que todo el pueblo judío creyeran y te dieran la gloria y la honra. Pero también nos has explicado a través de este capítulo 11 que a través de Jesús tenemos la vida eterna, la resurrección. Entonces deseamos creer en todo lo que Jesús dice, en tus palabras. Ayúdanos a quitar la religiosidad, la costumbre. Ayúdanos a entender que tomar tu palabra y leerla es ponerla en obra, es creer en ella y de esa manera comportarnos. Señor Jesús es tu palabra hecha carne. Entonces que esas palabras que Jesús nos transmite, entendamos que está plasmando tu voluntad y que por eso es que debemos de obrar conforme a lo que tú deseas. Santo Señor, gracias. Gracias porque también muestras que a ti te duele cuando nosotros sufrimos, pero que siempre vas a buscar lo mejor para nosotros, así no sea por lo que hemos orado. Santo Señor, a ti te damos todo el honor y toda la gloria, porque tú eres digno de toda la confianza. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión, no le causemos tristeza a Jesús, más bien creamos en Él. Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 178, en donde Dios mostró que siempre Él va a hacer todo lo necesario para que creamos que Jesús es el enviado de Dios que Jesús es nuestro Salvador y que Dios a su vez desea lo mejor para nosotros. En este caso estamos hablando de la muerte de Lázaro, pero sabemos que Él, es decir Dios, siempre va a usar cualquier circunstancia para que nosotros veamos su poder, su gloria, pero también su misericordia y que de esa manera creamos en Él y nos acerquemos y entendamos que la voluntad de Dios sobrepasa nuestros pensamientos y siempre van más adelante porque Dios todo lo conoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro y sabe lo que es mejor para nosotros. Así que ya para finalizar este episodio te doy las gracias por el tiempo que dedicas para escucharlo. Ya sea porque estés yendo a visitar a un amigo, sea porque estés en la ciclovía haciendo allí ejercicios con tu cicla, Gracias, gracias por escuchar la palabra del Señor. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de Mirta Consuelo G, que con gusto le estaremos dando la solución. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Cree que Dios siempre tiene mejores planes para nosotros.